0: Empezamos con más aquí en Imagen Empresarial y me da muchísimo gusto saludar vía telefónica a Francisco Madrid, asesor del Consejo Nacional Empresarial Turístico y Director de Psicotour. ¿Cómo estás Paco? Muy buenos días. Muy bien Juan Carlos, gusto saludarte. Como siempre, es un gusto saludarte y no podía buscar a nadie más para platicar acerca de turismo porque el viernes nos dieron a conocer datos del de PIB turístico, creció 8.4% anual. De hecho, por ahí muchas notas nos dicen, avanzó 6.5% frente al mismo trimestre de 2019. Esto significa niveles prepandemia, pero creo que es muy importante desmenuzar estos datos y por eso te busqué, estimado. Te agradezco mucho, me parece
1: pertinente. Dar contexto a esta información es un buen dato, sin duda. Este indicador trimestral de la actividad turística que produce INEGI ya desde hace muchos años nos permite tener un pulso oportuno del comportamiento de la economía. Ahí, lo que normalmente refleja, se refleja, digamos, es cómo evolucionan por separado eh, los eh, sectores del consumo interno y del consumo receptivo. Entonces, traemos un crecimiento sí, importante sí con relación al primer trimestre del año pasado. Eh, ¿Qué pasó el primer trimestre del año pasado? Bueno, si bien estábamos ya en digamos, la colita de los efectos de la pandemia, justamente en enero y febrero tuvimos este, esta variante de, el coronavirus denominada Omicron, que para los viajes supuso un golpe fuerte. Entonces, parte de lo que hoy vemos aquí es que estamos comparando con un trimestre que tuvo un comportamiento, digamos, débil. Si comparamos con el trimestre previo, es decir, el último del año pasado, el crecimiento es marginal en realidad. Y si comparamos con el primer trimestre de 2020, el crecimiento es negativo. ¿no? Entonces, eh, qué bueno que haya este, esta mejora, sí pero la mejora, digamos, eh, no es tan clara. La mejora, cuando revisas ya los componentes, entonces, pues se explica precisamente por el turismo internacional y con un crecimiento negativo también del mercado nacional. En suma, eh, es un dato positivo para la industria, pero que hay que leer con cuidado y también poner en un contexto, en un contexto complicado de la actividad que tiene también eh, diferentes formas de ser revisado. Eh, los primeros datos que tenemos que produjo la semana pasada la Unión de Política Migratoria, pues nos alertan de que se sigue una tendencia de desaceleración en el componente internacional del turismo hacia México. Si bien para el, los primeros seis meses del año puedes ver un crecimiento interanual de 2%, cuando revisas los meses de marzo a junio, ...pues ese crecimiento se diluye... ...y de hecho... ...en mercados tan importantes como Estados Unidos... ...número uno por cierto... ...tienes una caída de más del 11%... ...con una reducción... ...en comparación, insisto... ...con el primer, los primeros meses... ...marzo, junio de 2022... ...de más de 550 mil turistas... ...en los mercados 3 y 4... ...que son Colombia y Reino Unido... ...tienes reducciones de alrededor del 20%... ...en el caso de Brasil... Pues la reducción es de casi el 50% que sale ya con esto del top 10 de mercados emisores. Entonces tenemos una situación, yo diría, buena, con una sistemática producción de mercados recientes de desaceleración del mercado internacional.
0: Estimado, creo que también es entonces importante, ya que nos estás comentando estos datos, y, y para tratar de dar un contexto, ¿por qué hubo una caída frente al trimestre inmediato anterior? ¿Cuál es el análisis? Con el trimestre inmediato anterior es eh, un crecimiento marginal, ¿no? Es crecimiento marginal
1: nada más. Lo que lo que vamos a ver en el verano, y ahora hablamos un poco ya hacia adelante, no solamente hacia atrás, es que eh, se va a moderar esa desaceleración, es lo que pensamos. Hemos visto, un, digamos, reprogramación de vuelos, sobre todo al aeropuerto de Cancún, que toma casi la mitad de los pasajeros internacionales, y traía datos positivos en asientos disponibles para julio, agosto y septiembre, comparado con el año pasado. ¿no? Entonces, eso es bueno, creemos que esto moderará un poco el tema de la desaceleración internacional, aunque Vallarta, por su parte, trae 20% menos asientos. ¿no? Eh, y del otro lado, lo que sí vemos eh, es una, digamos, revitalización del consumo doméstico. Se ve muy bien lo que está pasando eh, con este mercado, si tú hoy te acercas a un vuelo, a algún destino turístico, eh, saliendo pues de la Ciudad de México, por ejemplo, que no solamente hay de la Ciudad de México, eh, vas a ver que los vuelos están yendo pues bastante llenos. ¿no? Eh, tenemos un aumento en el volumen de pasajeros en los primeros siete meses del año, en el caso del aeropuerto de Cancún, de 20%, y es un crecimiento sobre todo del mercado interno. Eh, eso nos ayuda digamos a compensar esta desaceleración del turismo internacional, pero así como nos ayuda, lo que nosotros pensamos en la secultura en agua, que es que deberíamos eh, entender que sí estamos en un proceso en el que la parte internacional se está desacelerando.
0: ¿no? Ahora, creo que es importante Hablamos de muchas cifras y hablamos de muchos datos que siempre son la base para poder justificar argumentos, para justificar decisiones. Eh, creo que entonces es importante hacer una evaluación en la cual podemos explicar ¿Qué es lo que está sucediendo con el turismo nacional ya a unos años de la pandemia? ¿Estamos en el lugar donde querríamos estar o falta más para lograr un momento óptimo que sea el completamente, o que lo podamos llamar completamente, de recuperación frente a esos momentos tan complicados que se vivieron?
1: fíjate justo a, a tu pregunta, el eh, propio Inegi nos eh, responde con otro indicador que se publicó hace unos días. En el marco de la encuesta nacional de ingreso o gasto de hogares, hay una pregunta que tiene que ver con eh, qué parte del presupuesto se destina para la adquisición de paquetes de viaje, que es un buen dato para aproximar el consumo turístico de las familias mexicanas. ¿Qué confirmamos allí? Lo que confirmamos es que, por razones evidentes ciertamente, solamente una parte pequeña de la población es la que realiza viajes. El 30% de la población de más altos ingresos, realiza casi el 80% del consumo de ejes turísticos. Si agregamos los niveles eh, cuarto y quinto, eh, los deciles estos de la encuesta, pues vamos a tener más del 90% del consumo turístico. Es decir, si hay una recuperación del mercado doméstico, si estamos viendo niveles pre pandemia finalmente este año, pero hay una parte muy importante de la población pues que no tiene acceso a los viajes, ¿no? Yo creo que ese es un gran reto, además no es un tema, por cierto, que sea, eh, digamos, característico de esta administración en estos años recientes. Es un tema de país, hace muchísimos años, que hay instrumentos o que hay por lo menos planteamientos en el marco legal del sector, particularmente la ley de turismo, que insisten en hablar de turismo social y eso pues no se materializa en dar acceso a, por decir, menos, favorecidas en sus ingresos para poder viajar por México.
0: No, y me queda claro, ¿no? Hay gente que desgraciadamente no tiene la posibilidad de viajar eh, y que, pues, obviamente está preocupada por eh, qué comer, eh, qué, qué calzar, qué vestir, eh, qué, qué, a dónde ir a estudiar y demás, y que, y que no tiene esta posibilidad de, de viajar. Y creo que entonces una pregunta válida es, ¿qué puede hacerse desde el sector turismo para diversificar un poco más la posibilidad de viaje para todas las personas. Hay, hay muchas cosas que
1: se pueden hacer. Eh, por lo, lo que hemos visto en otros países, en Francia con un programa de los cheques vacacionales, en eh, España con un programa de atención particularmente a adultos mayores, que también, por cierto, se en Chile, pues hay que revisarlo y no solamente hablar. Yo lo que creo que nos hace falta pues, es traducir estas buenas intenciones en acciones pues más puntuales eh, desde el sector empresarial, eh, se propuso al Congreso pues varios temas para poder eh, aumentar esto ¿no? desde hacer parte de los gastos de viaje deducibles de impuestos, por ejemplo hay que trabajar en la organización de la demanda para apoyar grupos o población que pueden viajar, pero que justo por ser temporadas eh, de, de alto precio, las temporadas altas, pues se contienen pero disponen de tiempo entonces tú puedes organizar de manera contra contraestacional, contracíclica, un viaje de muchas personas que podrían hacerlo. En fin, mucho se puede hacer. Eh, yo diría, tratando de hacer una idea, pues simplemente deberíamos empezar por ser pasar de las discurso, del discurso de la narrativa, incluso de la narrativa legal, pues a ir construyendo con hechos de la mano del sector empresarial.
0: Pues, estimado Francisco Madrid, asesor del Consejo Nacional de Empresarial Turístico y director de Cicutura en Aguac, te doy las gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, es muy importante tener todo, eh, todo tu conocimiento que es amplio alrededor del sector turismo.